0: Areena. Yle Mä taisin kuulla ekan kerran 15-vuotiaana storin siitä, kuinka jonkun tuntema ihminen oli käyttänyt kannabista ja joutunut psykoosiin. Tätä haastattelua tehdessä syyskuussa 2021 vihreistä on tullut ensimmäinen eduskuntapuolue, joka esittää kannabiksen laillistamista Suomessa. Keskustelu on käynyt kuumana ja taas puheenvuoroissa kerrotaan kavereista, jotka ovat joutuneet psykoosiin kokeiltuaan kannabista. Olen kuulevinani näissä puheenvuoroissa välillä tarkoitushakuisuutta, mutta usein myös aitoa huolta ja järkytystä. Tutkimuksissa on todettu, että noin joka kolmannella ensimmäistä kertaa psykoosin takia sairaalaa joutuneista on taustalla kannabiksen käyttöä. Soljaniemellä Niemelä, sä tutkit muun muassa psykoosia sairastavien päihdekäyttöä, päihdepsykooseja ja sitä, minkälainen riskitekijä päihteiden käyttö psykoosisairauksiin liittyen on. Sano, jos se on väärässä, mutta käsitykseni mukaan voi sanoa, että syy- ja seuraussuhde kannabiksen käytön ja psykoosin välillä ei kuitenkaan ole välttämättä kovin yksinkertainen asia. Ei todellakaan ole, että tämä
1: on sellainen hyvin monitahonen asia ja silloin, kun me puhutaan Syy-seuraussuhteista, niin täytyy aina tietenkin miettiä, että mihin suuntaan nämä syyt ja seuraukset menevät ja yhteydet voi olla itse asiassa molemmin suuntaisia ja psykoosista puhuttaessa, niin, niin täytyy huomioida, että, että näitä psykoosejakin on aika monenlaatuisia ja sitten toisakseen, kannabiksesta puhuttaessa täytyy miettiä myöskin sitä, että minkä, minkälaista se kannabis on, mitä käytetään ja erityisesti kuinka tiheesti ja tämmöinen niin kuin annosvastesuhteen määrittely, että tämä on oikeasti aika monimutkainen juttu.
0: Niin eli tämä voisi silloin niin kuin Facebook-hengessä todeta tiiviisti, että it's complicated.
1: Just näin ja joku hyvä meimi siihen
0: perään. Tässä jaksossa keskustelemme psykoosista. Erityinen huomio kiinnittyy psykoosin ja päihteiden käytön yhteyksiin. Psykoosi tai psykoosiriski mainitaan usein silloin, kun päihteistä tai huumeista käydään julkista keskustelua. Usein toistuvat yksinkertaistukset tai jopa väärätieto psykoosioireiden luonteesta tai syistä ei kuitenkaan heijastele sitä moninaista todellisuutta, joka tähän aiheeseen liittyy. Koitetaan tänään hieman jäsentää aihetta. Haastateltavana jaksossa on siis Solja Niemelä. Olen
1: päihdepsykiatri, eli, eli olen psykiatrian erikoislääkäri ja mulla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Mä oon työskennellyt päidepsykiatrian parissa reilu parikymmentä vuotta ja siitä viimeiset 13 vuotta on tehnyt päidekäyttöön ja mielenterveyshäiriöihin liittyvää epidemiologista tutkimusta ja työskentelen tällä hetkellä. Päihdelääketieteen apulaisprofessorina Turun yliopistossa ja ylilääkärinä Tyksin riippuvuuspsykiatriayksikössä. yksikössä Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Tervetuloa jaksoon. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Erityisesti keväisin lehtijutuissa ja kampanjoissa nostetaan esiin se, että hukkuva ihminen ei välttämättä näytä siltä, mikä mielikuva meillä ehkä hukkumisesta on. Siis hukkuva ei välttämättä huido tai huuda apua. Merkit hukkumisesta saattavat olla ulkopuolisen silmin vähemmän ilmeisiä. Mä vähän veikkaan, että jos ei ole asiaa ajatellut tai se ei ole tullut missään vaiheessa elämään vastaan, niin mielikuvat psykoosioireista ei myöskään välttämättä vastaa aina todellisuutta. Siis psykoottinen ihminen ei välttämättä keskustele kovaan ääneen Jumalan kanssa, vuoraa huonetta foliolla tai halaille kiviä väittäen niiden olevan pehmeitä kuin untuva tyyny.
1: Joo, kyllähän siis oireet voi olla hyvinkin moninaisia ja kannattaa sillä tavalla miettiä myös sitä, että psykoosin tai ilmiönä, niin sehän on semmoinen, niin se voi asettaa sellaiselle kirjolle, jossa, jossa voi olla, että on, on tämmöisiä niin kuin psykoosin kaltaisia tuntemuksia, joita itse asiassa esiintyy ihan, ihan yleisväestössä aika usein. Niin, niin tota, se on se toinen kirjo ja sitten toisessa ääripäässä sitten on, on tämä sun kuvaama tila, joka voi, voi olla hyvinkin krooninen ja, ja hoitoresistentti. Eli, eli tota, kaikkea tältä väliltä kirjoon kyllä löytyy. Että se vähän riippuu, riippuu, että miten sitä psykoosikapittelia sitten määritellään. Puhutaanko psykoosioireista, puhutaanko, puhutaanko psykoosisairaudesta ja minkä tyyppisestä psykoosisairaudesta. Mistä psykoosin voisi ehkä tunnistaa? No, psykoosille on tyypillistä, voidaan ajatella, että kaksi pääkategoriaa. Puhutaan tämmöistä psykoosin positiivisista oireista. Esimerkiksi erilaiset ääni- ja näköharhat tai jotkut muut aistiharhat. Ne voi olla myöskin joskus tämmöisiä kosketusharhoja. Eli ihminen kuulee puhetta. Vaikka kukaan ei ole puhumassa ja ja me tiedetään, että esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa niin ihan siellä aivojen kuorella tapahtuu aktivaatiota, että se ihminen todellisuudessa kuulee puhetta. Tämä on yksi esimerkki tai vastaavasti näkee näkee jotakin sellaista, mitä kamu ei pysty pysty näkemään ja tämmöisessäkin tilanteessa tosissaan siellä näköaivokuorella tapahtuu aktivaatiota. Ja, ja toinen, toinen kategoria sitten o, on erilaiset ajatusharhat, eli, eli se tarkoittaa sitä, että, että ihmisellä voi olla sellaisia ajatuskulkuja, joilla ei ole realiteettipohjaa. Klassisimmilla voi olla erilaisia esimerkiksi vainoharha-ajatuksia tai voi olla esimerkiksi tällaisia kohdentamisajatuksia, että, että on, on sellainen olo, että, että näkee vaikka jonkun tagii jossain, jossain bussipysäkillä, niin, niin ajattelee, että tuolla on joku merkitys mulle, että tällä niin kuin annetaan mulle viestiä ja näin, näin päin pois. Eli tämmöisiä niin delusioita tai, tai muita ajatusharhoja, niin ne on myös ne on tyypillisiä psykosioireissa.
0: Semmoinen pieni tarkennus tai kysymys positiivinen, ei tässä kohdalla siis arvottava määrä.
1: Aa, tuli heti tätä psy- psykiatriargonia tähän, tähän Juu, ei. Toki ei, siis ei, varmaan joku voi
0: myös kuulla positiivisia asioita. Kyllä, niin kyllä, ja, koettuna, kyllä, mutta... kyllä
1: ja osalla, osalla jotka, jotka, oh, ihmisillä, joilla, joilla on psykoosissa niin voi olla, että osa näistä, näistä harhoista on sellaisia niin kuin positiivisia ja miellyttäviä ja, ja esimerkiksi niin kuin lääkkeen käyttö sitten voi tuntua hankalalta, koska, koska sitten ikään kuin lähtisi, juttu seuraa sieltä pois, mutta suurin osa ihmisistä, joilla on, on sitten psykoosisairaus ja heillä on näitä, näitä erilaisia aistiharhoja, niin ne koetaan aika lailla, aika lailla ahdistavina. Ää, joo, positiivinen tarkoittaa tavallaan tässä kohtaa sellaista, joka voi näkyä ulospäin, tai, tai ihminen ikään kuin nimenomaan kuulee ylimääräisiä. Siitä niin Positiivinen plus ja sitten puhutaan, puhutaan tuota näiden psykosisairauksien yhteydessä voidaan puhua negatiivisista oireista, joka tarkoittaa enemmänkin sellaista sosiaalista kontakteista, vetäytymistä, apatiaa, tunteiden latistumista. Ja, ja näillä tämmöisillä negatiivisilla oireilla on sitten paljon merkitystä erityisesti toimintakyvyn osalta. Ja nämä tämmöset niin jaottelut, niin niitä, niitä me psykiatrit sitten ja psykiatrit muutenkin mietitään, kun tehdään diagnostiikkaa, että minkälainen se oirekirjo oikein on ja mikä, mikä johtuu mistäkin. Että, että niillä on merkitystä tämän, tämän luokittelun määrittelyssä.
0: Mä otan tässä vielä esiin erään näkökulman. Psykoosiin oireet voivat päihdekäytössä siis olla myös toivottuja. Ottaessaan isomman annoksen LSTtä joku ehkä odottaa tulevia aistiharhoja ja kun ketamiinia käytetään päihteenä, niin dissosiatiiviset ruumista irtaantumiskokemukset saattavat olla just niitä, joita haetaan –
1: Tämähän on, on just näin, että halusynnogeeneillä hyvin tyypillisesti on näitä tällaisia erilaisia psykosin kaltaisia tiloja. Itse asiassa kannabiksella riippuen taas niin kuin kannabiksen laadusta, että erityisesti semmoinen korkeapotenttinen THC korkeina annoksina käytettävissä, niin kyllähän siihen liittyy myöskin tämmöisiä ominaisuuksia ja, ja se on niin osalla voi olla jopa se toivottu, toivottu vaikutus. Ja mä luulen, että, että tota, ää, sitten se semmoinen ikään kuin niin kuin päihdepsykiatrin näkökulmasta ja tuolta niin kuin sieltä suunnalta, kun ihmiset sitten saattaa sairastua sitten varsinaisiin psykoositiloihin, niin tuntuu, että ehkä se semmoinen sairauden diagnostiikkakin vähän vähän viivästyy sen takia, kun ajatellaan, että tämä nyt on edelleen sitä kannabiksen ikään kuin akuuttia vaikutusta, vaikka kysymys alkaa ollakin jo, jo ihan varsinaisesta psykoosiprosessista. Että, että tässä, tässä me tarvitaan niin nimenomaan psykiatrian puolella myöskin tietoa näiden päihteiden akuuteesta ja pitkäaikaisesta vaikutuksesta.
0: Mä mietin tässä nyt vielä tätä päihdekäyttöä ja otan asiaan mukaan myös niin yhteiskunnallisen viitekehyksen. Yksi psykoosiin liittyvä oire saattaa olla vainoharhaisuus. Jos me puhutaan huumeisiin liittyvästä toiminnasta, niin laittomaan toimintaan tai elämäntapaan liittyy lähtökohtaisesti aina pieni kuumutus, Siis on ihan mahdollista, että poliisi kuuntelee puhelinta tai että naapuri saattaa ilmiantaa, jos epäilee, että seinän takana tapahtuu jotain epäilyttävää. Satunnainen pilven saattaa vilkuilla kesäiltana puistossa olan taakse laittaessaan vaporisaattorin päälle. Eli siis rajanveto niin sanotusti asiaan kuuluvan vainoharhan ja psykoottisen oireilun välillä ei välttämättä ole myöskään niin selvä.
1: Joo, ei, ei todellakaan ole. ja minä sillä ajattelen, että silloin kun me päihdepsykiatrit sitten tällaista oirekuvaa kartotellaan ja mietitään, että mistä on oikein kysymys, niin siinä täytyy olla niin kuin erityisen tarkkana sen suhteen, että minkälainen se konteksti on, mistä ihminen tulee. Osalla ei läheskään tietenkään kaikilla, mutta oma kliininen kokemus on, että esimerkiksi jos ihminen on ollut tekemisissä esimerkiksi huumekaupan kanssa jollakin lailla siinä organisaatiossa toimineena, niin niin siellä voi olla monennäköisiä henkilöitä, ei pelkästään poliisia, vaan, vaan sitten myöskin tähän niin rikolliseen toimintaan liittyvää porukkaa, jotka tulee perässä ja se, se uhka on ihan konkreettinen. Mutta siinäkin sitten kliinisessä työssä psykiatri tekee arviota myöskin siitä, että, että kuinka ikään kuin laaja-alainen tämä, tämä vainoharasuus on ja, ja että, että kuinka niin kuin turvattomaksi ihminen tuntee erilaisissa konteksteissa ja, ja millälaista näyttäytyy käyttäytymisessä ja onko siinä sitten jotakin sellaista, joka, joka ei ole niin kuin järjellä selitettävissä. Että, että kyllä siinä täytyy niin olla aika paljon tietoja ja ymmärrystä myöskin siitä, nimenomaan niistä, niistä niin kuin konteksteista. Ja, ja hyvin klassista kyllä, kyllä on tämmöinen, mä ajattelen, että varsinkin kun stimulanttikäyttäjillä amfetamiinikäyttöputki vähän pitkittyy ja siihen liittyy unettomuutta, unettomuutta ja, ja semmoiset pitkät unettomuusjaksot voi myöskin olla lisäriskitekijä, vaikka ne itsessään jo saattaa vaikuttaa, tulee tämmöisiä valveunia näin päin pois, mutta niin amfetamiinikäyttö putken jälkeen niin voi olla sellaista, että tujotellaan kadulle ja katsotaan, tuleeko, tuleeko sieltä joku, joku ratsaamaan, että et, Nämä on, on kliinisesti välillä haastavia tilanteita, mutta se on osa, osa sitten päihdepsykiatrin ammatitaitoa näistä, jotta saa selville.
0: Onko sitä muuten tutkittu kuin paljon, että missä määrin vaikka just päihteiden käyttöön kytkeytyvä psykoottinen oireilu heijastelee päihteiden käyttöön kytkeytyvää yhteiskunnallista ilmapiiriä, koska olen ainakin joskus törmännyt sellaisen tutkimuskirjallisuuteen, jossa todetaan harhojen toisinaan asettuvan ainakin jonkinlaiseen jatkumoon niin sanotusti normaalin kanssa.
1: Joo, itse mulla ei ole niin tuommoisista laadullisista tutkimuksista, mulla ei otti jotoa, pitäisikin penkoa vähän kirjallisuutta, että mitä siitä on tehty, mutta että, niin kuin, kyllä se esimerkiksi, jos nyt ajattelee, että tämmöinen niin skitsofreniaan sairastavilla yksi tällainen äh, harhaluulo voi olla, olla esimerkiksi, että ajatuksia jotenkin seurataan tai kaiutetaan, niin kyllä, kyllä mäkin olen nyt reilu parikymmentä vuotta psykiatrilla tehnyt, niin kyllä se teknologia on siinä muuttunut matkan varrella, että, että aikaisemmin se oli päässyt. Vuoren, mä täältä Turusta käsin puhelin, niin se oli pääskuoren linkkitorni, josta tuli kaiken näköistä ja nyt on sitten monen näköistä muuta uutta teknologiaa, mitä, mitä käytetään. Et sen, sen jopa näin lyhyessä ajassa kyllä huomaa. Ja, ja, ja itse, itse asiassa, niin jos, jos nyt ajattelee vaikka kehittyvissä maissa versus, versus sitten länsimaissa, niin nämä, nämä tota, ö, psykoosioireet on kyllä hieman erilaisia.
0: Tavallaan tämä on vitsi ja tavallaan mä oon tässä nyt niinku vakavissa, koska siis aina se on, se on jännä hetki, siis sellainen, tämä on tää klassinen, sä puhut jostain kaverin kanssa ja sit sä avaat vaikka Instagramin ja sit siellä mainostetaan sitä asiaa, mistä sä puhut. Niin siinä on tavallaan se semmonen niinku se pieni hetki, jossa yhtäkkiä niinku tulee se, että onko tämä sattumaa vai. Liittyykö tämä johonkin? Tulee ikään kuin se niin kuin, totta vai luuloa fiilis.
1: Jo, kyllä joo, mutta eikö laitteita joka tapauksessa seuraa meidän, meidän sanoja. Muista jo aikapäivää sitten, kun minä niin tiedän, että minkä takia oli tullut puhe kerhotossuista. Niin sitten tuli Facebook-fiidiin ihan toistuvasti kerhotossumainoksia. Tällaisia samanlaisia, samanlaisia kokemuksia on kyllä muillakin. Että, tuota, odotellaan vaan tästä. tässä. kohtaa en varmaan, en mä tiedä, ehkä mä on onko mä realiteetissä vai, vai lievästi paranoidinen.
0: <tos> mikä muuten kerhotossu?
1: Siis tossut, jotka laitetaan lapsen jalkaan, <tos> Okei, okay, no niin
0: hyvä. <tos> Jos meillä on siis psykoottisesti oireileva henkilö, ja me yritetään ymmärtää, mistä oireilussa on kyse, niin on tietysti tärkeää tutki sitä, mikä oireilun taustoihin liittyy ja mikä ei liity. Lääketieteessä puhutaan niin sanotusta erotusdiagnostiikasta. Minkälaisia diagnostisia vaihtoehtoja psykoisin kohdalla siis esimerkiksi meillä voi olla? Tietenkin näin niin psykiatrian näkökulmasta
1: minusta niin siinä on tärkeää niin huomioida se, että, että, että nämähän on sellaisia niin psykiatrin diagnostiikkaa on tietenkin tämmöistä tutkimusnäyttöön perustuvaa luokittelua, ja, ja, ja nämä luokittelutkin ä, muuttuu ajan myötä, kun tieto tarkentuu. Et se on niinku suhteessa aina siihen, että et, miten näitä asioita määritellään. Toisaalta sitten, sitten tämmöinen, tämä nyt on vähän tämmöistä niinku laveita pohdintaa selkeiseen kysymykseen, mutta se on myös sillä vähän haaste, että et, et silloin kun me pyritään, Sanomaan ikään kuin, että tässä on nyt kysymys tämmöisestä sairaudesta, niin se ei ole ihan yksi selitteistä, se on paljon helpompaa sanoa, että onko tämä nyt keuhkokuume ja minkä bakteerin aiheuttama keuhkokuume se on, versus sitten psykiatria, joka on kuitenkin tämä diagnostiikka on tämmöistä kuvailevaa ja se perustuu aika monesti observointiin ja myöskin niin potilaan kertomiseen ja me ei olla vielä näissä diagnoosijärjestelmissä psykiatrian osalta semmoisessa tilanteessa, että me voitaisiin kauhean pitkälle käyttää esimerkiksi jotakin tämmöisiä biologisia markkereita, aivokuvantamista ja ollaan tämmöistä niin alatyyppisysteemiä, että, että me ollaan niin kuin vielä aika semmoisella niin kuin karkealla pinnalla sen kanssa ja, ja sitten kun se diagnoosijärjestelmä lähtee siitä, että, että nämä on ikään kuin kyllä ei kategorisia asioita, niin. niin eihän oikea elämä ole semmoista, vaan, vaan oikea elämä on, on Monimutkaista ja ilmiöt niin maailmassa on monimutkaisia ja, ja se mitä on yhdellä, niin ei välttämättä toisella ole, vaikka ne täyttää saman diagnoosikriteerin oireet. Tämä on, on niin niin mielestäni kiinnostavaa myöskin. Niin kuin kohtia sitä, että, että, että mä itse ajattelen enemmänkin tällainen, että totta kai eletään näiden kategoristen määriteltyjen diagnoosien kanssa, mitä, mitä me tuolla lääketieteen puolella käytetään, mutta ymmärrän hirveän hyvin sitä kriti- kritiikkiä myöskin siitä, että mihin näitä diagnooseja tar- tarvitaan, koska se, koska se ikään kuin ilmiömaailma oikeassa elämässä on enemmän semmoinen dimensionaalinen ja, ja mä itsekin niin huomaan enemmän menemään semmoisen ikään kuin dimensionaaliseen ajat Näiden oirekuvien suhteen ja, ja se, että kuinka nämä asiat on enemmän niin ilmiötä niin jatkumoja. Ja, 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 ja toki me voidaan niin sieltä erotella ne niin sanotusti primääriset, primäärit psykoosisairaudet, mitä, mitä tietenkin on esimerkiksi skitsofrenia kaksisuuntainen mielialahäiriö, johon voi liittyä tämmöisiä psykoottisia jaksoja, psykoottista maniaa, psykoottista depressiota. Sitten on on psykoottinen depressio, sitten on skitsoaffektiivinen häiriö, jossa se taudinkuva on on vähän samankaltainen kuin skitsofreniassa, mutta siihen liittyy sitten enemmän tämmöistä mielilaoireilua, eli tämmöisiä depressio- tai tai vauhtijaksoja. Ja, Ja sitten on vielä erikseen tietysti nämä päihteiden käytön laukaisemat tilat, päihdepsykoosit, Ja ja näin päin pois. Tämä on sillä lailla haastavaa ja varmaan päihdepsykiatrinaisesti, kun tässä joutuu kuitenkin vielä entistä enemmän aina aina miettimään sitä käytön tilaa myöskin sen lisäksi, että ei pelkästään niin, että silloin se ikään kuin vaikka nyt skitsofrenia osalta tämmöinen ikään kuin tautiprosessi, joka sekin voi olla niin kuin erinäköinen eri ihmisille erilainen oirekuva, mutta sitten kun, kun näissä esimerkiksi vaikka niin kuin, että miten milloin voidaan ihmiselle määritellä, että, 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 että hänellä on skitsofrenia, jos hän käyttää vaikka, vaikkapa nyt kannabista tai, tai jotakin muuta päihdettä, niin se, siinä tarvitsisi olla sitten ikään kuin tämmöinen jonkinlainen tarpeeksi pitkä päihteetön jakso, että se voidaan se diagnoosi selkeästi asettaa siihen, koska se niinku edellyttää, että kysymys ei ole niinku päihteenkäytön laukaisemasta tilasta, joka yleensä on sitten psykosi tämmöinen päihdepsykoosi on aika, aika lyhytkestoinen, kun taas sitten esimerkiksi kitsofrenia, niin ajatellaan, että se on enemmän tai vähemmän tämmöinen tällainen pysyvä, pysyvä diagnoosi, josta toki voi, voi niin toipua ja, ja elää, elää sen sairauden kanssa, mutta vähän niin tulee ja menee ja niitä ilmenee silloin, kun, kun päihdettä on käytetty, mutta sitten aika nopeasti häipyy, häipyy nämä oireet, kun, kun ollaan päin. Kun taas sitten skitsofreniassa tosissaatiossa on tämmöinen ikään kuin päihde, päihdekäytön, ää, onko se sitten laukaisema, nopeuttavaa. Mikä se on niin kuin se prosessi, että, että, että se, sitten se diagnoosi sitten asettuu tällaiseen niin vakavampaan mielenterveyden häiriöön.
0: Voisi ehkä tätä monikerroksellisuutta sitä kautta vielä jotenkin kohti mennä. Tähän nyt ei niin kuin helpota yhtään tätä, vaan, vaan niin kuin lisää kysymyksiä ja asia se on hyvä aina, koska asiat on, on oikeasti tosi monimutkaisia. <laughs> että. Kyllä. Sä mukana... Yhdessä Jonna Levolan ja Teemu Peltosen kanssa kirjoittamassa just tähän diagnostiikkaan ja erotusdiagnostiikkaan liittyvää artikkelia, jossa te kävitte läpi tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, ja yksi vaihtoehto oli just esimerkiksi niin päihtymis- ja vierotustilaan liittyvät psyykkiset oireet, jotka sitten ehkä on yksi vaihtoehto jossakin oireilussa. Mutta tässä mä vaan niin kuitenkin kiinnitin huomiota siihen, että, ja varsinkin näin niin sekakäytön luvatussa valtakunnassa, niin se, että et tilannehan saattaa esimerkiksi olla se, että henkilö on samaan aikaan sekava aineesta X, ja se tuottaa tietynlaisia oireita, mutta sitten tyyppi myös kärsii toisen aineen vierotusoireista johtuvasta sekavuudesta. Eli siis psykoottinen oireilu ei ole välttämättä monoliittinen kokonaisuus, vaan se on useamman kerroksellisen asian summa.
1: Joo, juuri näin, ja tämän takia päihdepsykiatria on oikeasti tosi mahtavaa tämmöisen uteliaan mielenkannalta, että asiat asiat olisivat yksinkertaisia, niin se olisi suorastaan tylsää. Se on on hyvä, että asiat on on, on monimutkaisia, mutta joo, siis toi toi on just tuolla lailla, kun erilaisilla päihteillä on tosissaan erilaisia vaikutuksia, ja niiden myöskin vierotusoireprofiilit voi olla erilaisia. Silloin mä luulen, että että, päihdepsykiatrian piirissä sitten... Kyllä se semmoinen ajatus on, että, että meillä on tietyt, tietyt päihteet, vaikkapa nyt opioidit, benzodiazepiinit, niin nämä on sellaisia, joihin liittyy erittäin voimakkaita, jos on niin pitkäaikaista ripuustasosta käyttöä, varsinkin isoin annoksin, niin sitten jos, jos näiden päihteiden käyttö loppuu kuin seinään, niin niistä tulee aika kauhean fyysinen ja psyykkinen vierotusoiretila ja sellaisilla ihmisillä, joilla sitten on tämmöistä tota psykoosialttiutta, vaikka ei olisi mitään niin skitsofreniadiagnoosia ja muuta, niin voi olla, että, että niin psykoosioireet pulvattelee pintaan sitten nimenomaan näissä vierotustiloissa ja, ja semmoinen, mä tuollaisessa tilassa, että jos ihminen käyttää pelkästään opioideja, jotka sinällään ei ole tämmöisiä, voisi sanoa, että psykoosia aiheuttavia, että niitähän on niin tyylin, Antiinkin ajalta lähtien käytetty opioideja vähän niin tämmöisenä antimaanisena ja antipsykoottisena lääkkeenä, ne on enemmänkin niin kuin niitä psykosioireita vähentäviä. Mutta sitten kun tulee tämmöinen raju, raju fyysis-psykkisoireinen vierotustila, ja jos siinä kohtaa rupeaa sitten tulemaan erilaisia psykosituntemuksia pintaan, niin kyllä minä sillä ideaa kliinikkona, että, okei, että tässä on nyt tämmöistä psykosialtijoita, jota pitäisi suota hoitaa sillä kun kuin mitä tahansa muutakin tämmöistä riskissä olevaa psykoosipotilasta. eikä niin, että tämä nyt johtuu vain päihdekäytöstä. Että että tavallaan niin se pitää ottaa niin vakavasti, pitää niin ymmärtää, että milloin päihteitä käyttävän ihmisen psykosioireisiin pitää suhtautua vakavasti ja itse asiassa ajattelen, että päihteitä että henkilön psykoosioireisen tulee aina suhtautua vakavasti. Ihan samalla että me puhutaan aika paljon esimerkiksi just niin psykoosin varhaistunnistamisesta ja, ja, näin. ja, ja tota, meillä on aika paljon mun mielestä niin psykiatrinkin sisällä vielä opittavaa ja kehittävää sen, sen suhteen, että kuinka, kuinka me saadaan niin kuin nämä päihteitä käyttävien psykoosin sairastuvien ihmisten ää, niin hoito, hoitoketjukuntoa.
0: Mä voisin kysyä nyt nimenomaan päihdepsykoosista, siis siitä, että psykoosi on seurausta käytettyjen päihteiden fysiologisista vaikutuksista. Ja tämä tämä kysyn siis myös siksi, että aika usein esimerkiksi se psykoosi, johon vaikkapa kannabiskeskustelussa viitataan, vaikuttaisi ainakin mun mielestä olevan nimenomaan tämä päihdepsykoosi. onko meidän mahdollista sanoa jotain siitä, kuinka todennäköistä on, että vaikkapa kannabis aiheuttaisi päihdepsykoosin?
1: Kyllä, kyllä se, se, joo, tämä, on tämä päihdepsykoosin käsite, niin tarkoittaa sitä, että tämmöinen psykoottinen tila laukeaa päihteiden käytön yhteydessä tai kutakunkin välittömästi sen jälkeen ja sen, sen kestoon yleensä tyypillisesti muutamia päiviä käytännössä korkeintaan, korkeintaan pari viikkoa, sanoisiko tällainen niin kuin kliinisessä mielessä, mutta tuo kannabis on oikeasti vähän semmoinen niin se haastava, haastava tota kapitteli ja emme vielä tarpeeksi Tiedetään eikä ymmärretä näistä, näistä päihdepsykooseista. Että oma kliinin näppituntuma on kyllä se, että joku, joku esimerkiksi amfetamiinikäytön laukasema psykoosi, niin se on niin selkeämmin semmoinen päihdepsykoosi, kun taas sitten näissä kannabiksen käytön laukasemissa psykooseissa todennäköisesti on semmoiset, vaikka niitä kannabispsykoosidiagnooseja sinne laitellaankin, niin, niin voi olla, että siellä on nimenomaan tämmöisiä niin tautiprosesseja, että siellä on, on jo on ikään kuin jo tämmöinen psykoosiin sairastumisprosessi lähtenyt liikkeelle ja, ja kannabis on vain niin yksi lisätekijä siinä, että psykoosi sitten laukeaa. Osalla voi kyllä olla, että ne jaksot on aika lyhkäsiä. Näitä me itse asiassa tutkitaan just, just tota mun tutkimusryhmän kanssa rekisteritietoja hyödyntäen. Tarkoitus on selvitellä eri päihdepsykoosiin liittyviä erilaisia riskitekijöitä ja niiden ennustettaja. Aiemmin julkaistujen tutkimusten valossa voidaan sanoa, että erityisesti kannabisriskiin liittyy aika korkea tämmöinen skitsofrenian sairastumisriski. Eli, eli puhutaan viiden niinku tai 10 vuoden
0: seurannoista. Niin Mutta siis me puhutaan nyt siis kannabiksen laukaisemasta skitsofreniasta.
1: Öö, niin. Vai,
0: vai, vai, vai tiedetään Tämä on just tämä
1: niin mitä, mitä me tästä nyt sanotaan, mikä se on se semmoinen se hyvä termi. Mutta jos me ajatellaan, että meillä on diagnoosijärjestelmässä tämä kannabiksen käytön aiheuttama kautta laukaisema psykoosi, joka on tämmöinen lyhytkestoinen ja psykoosioireet häipyy, kun kannabiksen käyttö loppuu, niin, niin tästä porukasta äh, seuranta-aikana vähintäänkin kolmannes saa myöhemmässä seurannassa skitsofreniadiagnoosin, kun me katsotaan tämmöisiä rekisteritietoja. Eli, eli tota, äh, siinä, on siinä kannabiksessa on jotain, näihin muihinkin päihdepsykooseihin liittyy tämmöinen aika korkea skitsofrenian Konversioriski. Stimulanteilla ajatellaan, että se on jotain, jotain 25 prosentin luokkaa, mutta se on niin kuin, näyttäisi siltä, että se on niin erityisen korkea kannabispsykooseihin sairastuneissa.
0: Avaa konversioriski.
1: Konversioriski eli tarkoittaa sitä, että päihdepsykoosi muuttuu. Seuranta-aikana skitsofreniaksi. Että kysymys ei ole, puhutaan tämmöisestä, että et, 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 et se ei ollutkaan vaan kannabispsykoosia. Itse asiassa jossain Australiassa, jossa, jossa tota väestössä aika iso osa on vähintäänkin kannabista ja säännöllisesti käyttäviä on ainakin toistaiseksi enemmän kuin suomalaisessa yleisväestössä, niin siellä, siellä oikeastaan. Niin Lakattu puhumasta kannabispsykoosista, vaan se, että, että jos kannabista käyttävä saa psykoosioireita tai, tai psykoosijakso, niin siihen suhtaudun mihin tahansa muuhunkin ensipsykoosiin. Ja mä itse asiassa näiden niin kuin, tutkimustulosten valossa, että tämä me just mun tutkimusryhmän kanssa selvitellään, että mikä on päihde ennusten, Mutta että kyllä niin kuin, sillä lailla näyttää kyllä siltä, että, että, että se Ennuste on näissä päihdepsykoosissakin sen verran raju, että niihin tulisi todellakin suhtautua suurella vakavuudella, että kysymys ei ole vaan, että jaa jaa, että se käytti jotain, että sillä oli vähän psykoosioireita, vaan että, että, että sillä on tosissaan niin kuin tätä konversiota, eli, eli saavat myöhemmin vakavampia psykoosisairausdiagnooseja. Tämä riski näyttäisi olevan koholla sekä schizofrenian että, että sitten kaksisuuntaisen suuntaisen häiriön suhteen, jos, jos mietitään kannabista samansuuntaista myöskin amfetaminilla. Ja alkoholi on sitten jotenkin niin aika lailla erilaisempi päihde neurobiologisesti, mutta siihenkin liittyy tätä konversioriskiä, mutta se näyttäisi niin oleman paljon matalampi, mitä se on esimerkiksi kannabiksella ja Jos näistä, tavallaan, niin näistä päihteiden käytön laukaisemista psykooseista pitäisi jotain nostaa niin sanotusti kunnokkaan, niin, niin, niin tämä kannabis erityisesti, mutta sitten myöskin nämä, nämä stimulanttipsykoosit sellaiset henkilöt, jotka sairastuu alkoholipsykoosiin, niin heillä heillä se käyttöura on ollut jo Todella pitkä ja raju ja puhutaan hyvin vaikea-asteisesta alkoi riippuvuudesta. Niin äh, sitten jos me katsotaan se, että kuinka moni tästä porukasta saa myöhemmin skitofreia diagnoosin, niin se on huomattavasti matalampi, mitä se on, niin stimulanttia kanabispsykoosiin sairastuneilla, mutta sitten toisaalta niin, niin siihen liittyy varmasti monta muutakin asiaa, mutta näyttäisi kyllä siltä, että, että sitten nämä alkoipsykoosi potilaat, niihin keski-ikä on myöhempi ja se, ja se ennen aikaisen kuoleman todennäköisyys on, on myöskin niinku reippaasti isompi, että siinä on varmasti kaikkea muutakin alkoholin käyttöön liittyvää mm, haittaa, kuten alkoholim ja tällaisia muita vakavia tiloja, jotka, jotka vaikuttaa esimerkiksi siihen niin ennenaikaisen kuolevuuden riskiin. Että, että ainakaan niin kuin vielä ei ole tullut, tätäkin on hirveän vähän tutkittu ja me, me tätä justiin ollaan selvittelemässä, että mitä nämä niin kuin eri päihdepsykoosien esimerkiksi mortaliteettiriskit riskit oikein on.
0: Tämä nyt menee taas hämmentämiseksi. Juu, se on hyvä vaan. Tämä on tämä konversiopsykoosi siis Vaikkapa nyt sitten kannabiksen kohdalla, mutta mä mietin tätä viesti siis sillä tavoin, että, että jos meillä on, jos me voidaan niin kuin sen verran todeta, että tässä nyt on mahdollisesti niin kuin tämmöinen kyseessä, niin voidaanko me kuitenkaan luoda sitä niin kuin kausaliteettisen kannabispsykoosin, ja sitten sen niin kuin, kun se muuttuu mahdollisesti skitsofreniaksi, vai voisiko ajatella, että siinä on kuitenkin samalla tavalla kuin skitsofreniassa yleisesti myötä vaikuttavia tekijöitä, jotka sitten ennustaa sitä mahdollista skitsofreniadiagnoosia. Siis mä mietin tässä nyt sen tyyppistä, että, että siis totta kai geneettiset tekijät, mutta että sit vaikka niinku tupakan poltto nuoressa iässä tai ehkä mahdollisesti äidin raskauden aikainen tupakan polttos, sehän voi vaikuttaa psykoottisiin oireisiin myöhemmässä elämässä. Tota, niin, Syyseurossuhteet sy- 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 ei tässäkään tapauksessa liene ihan niin yksinkertaisia. Eniten tämmöistä
1: riskitekijä niin riskitekijätutkimusta on tehty skitsofreniasta ja, ja silloin kun mietitään näitä kausaliteettiasioita, et mikä, mikä liittyy mihinkin ja mikä, mikä se siinä on, niin musta semmoinen niin ruukkuvertaus on ollut aika hyvä, että, että me voidaan niin miettiä, että, 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 se, että on, on joku keraaminen ruukku ja sitten riippuu vähän siitä sen ruukun materiaalista, että onko se vahvaa vai onko se heikkoa, se on vähän niin kuin sitä perimäjuttua, että se on tavallaan joka joka meillä jokaisella on semmoinen kuin se on, ja sitten kun se, se ruukku ottaa hittiä, että siihen paukutellaan erinäköisillä asioilla elämänkaaren aikana, mitä ne, ne voivat olla synnytyskomplikaatioita. Siitä on esimerkiksi skitsofrenian osalta huomattu, että, että synnytyskomplikaatiot, huonolla hapella oleminen siinä elämän ihan ensi, ensi hetkillä, niin lisää skitsofrenian sairastumisen riskiä. Itellä on yksi julkaisu, missä ollaan tutkittu raskauden aikaisen tupakoinnin yhteyttä skitsofrenian sairastumisen riskiin. Ja huomattiin, että tupakointi lisäisi riskiä sairastua, mutta että niin kuin se että ajatus, että tämmöiset tekijät ikään kuin, että ne aiheuttaisi skitsofrenian, niin se, se, eihän se pidä paikkaansa, vaan että ne on niitä hittejä. Elämänkaaren aikana tulee monen näköistä ja tämä kannabis on niin kuin yksi, yksi asia, että silloin, jos me ajatellaan kannabiksen käyttöä esimerkiksi kehittyvään hermostoon, kehittyvän keskushermostoon, niin ne on nimenomaan ne, ne äh, nuoruusjään. Vuodet jolloin aivojen kehityksessä tapahtuu valtavan paljon nopeita muutoksia. Ja, ja, ja kannabis kyllä näyttäisi siltä, että se ihan malleissa plus sitten nämä tämmöiset alustavat tutkimustulokset tämmöisestä niin eteenpäin suuntautuvista aivokuvantamistutkimuksista yleisväestössä, että kun on seurattu nuoria ja otettu toistuvasti erinäköistä aivokuvantamisasiaa, niin kyllä se näyttää siltä, että se kannabis siellä sitten tekee ikään kuin semmoista haittaa siihen kehittyvään keskushermostoon ja nimenomaan nämä tämmöiset haitta-ikkunat on, ne on justiin niissä kohdissa, milloin aivot kaikkein eniten kehittyy. Ihan samalla lailla, kuin siellä niin kuin syntymän, syntymän raskauden aikana, syntymän jälkeisinä ensimmäisenä kuukausina, vuosina, niin silloin aivossa tapahtuu valtavan paljon. Toinen tämmöinen hetki on sitten se, se nuoruusikä. Ja jos si- näihin kohtiin tulee niitä riskitekijöitä, niin ne voi olla sellaisia, joka, joka, joka tähän sairastumisriskiin tapahtuu. Ja niitä, niitä, jotka siihen, siihen ruukkuun tuosährö saira- ja riippuen sitten siitä geneettisestä perimästä, että minkälainen se ruukumateriaali just tämmöistä vertausta voi käyttää, niin, niin, niin osalle voi olla, että tarvitsee vähemmän hitteä ja joku tarvii enemmän. Että jos me mietitään vaikka niin skitsofrenian sairastumisen tätä niin kuin perimän merkitystä, niin, niin perimän selitysosuus skitsofreniassa, niin se pyörii 6, jopa 80 prosentin luok- luok- luokalla. Ja jos me ajatellaan, että meillä on ihminen, jolla, jolla esimerkiksi sisarus tai jompikumpi vanhemmista sairastaa niin ensimmäisen asteen sukulainen sairastaa skitsofreniaa, niin se riski nousee, jos ajatellaan, että yleisväestössä se on 0,5-1 prosenttia, niin se nousee 10 prosenttia. Se kymmenkertaistuu vähintäänkin se riski, jos on lähisuun, ja vaikka jos toisen tai kolmannen asteenkin sukulaiset, puhutaan niin serkuista, täleistä, niin siinäkin se riski on jo niin tyyliin kuusinkertainen verrattuna yleis, yleisväestöhenkilöihin. Eli, eli, eli tämä perimällä niin silloin on tosi iso Rikitys. Mut mutta sekään ei kaikki esimerkiksi edes niin, että, että on niinku identtinen kaksoispari, niin tämmöisissä se on niinku semmoinen 50-50 tyyppinen tilanne, että vaikka olisi täsmälleen sama perimä ja siellä on, siellä on tuota toinen sairastuu skitsofrenia niin ei se toinen välttämättä sairastu, että nimenomaan nämä niinku geenien ja ympäristötekijöiden väliset monimutkaiset yhteydet säätelee näitä asioita ja kannabis on niinku yksi näistä ympäristötekijöistä, jotka voi tähän Vaikuttaa. Ja se just se, että, että, että kaveri poltti, kokeili kannabista ja sairastui niin se voi olla just jollekin sitten se ikään se viimeinen kopsautus siihen ruukkuun, joka, joka sitten laukaisee tämän niin sairastumiskaskarin. Et, mutta et siinä tosissaan taustalla on niin paljon monimutkaisempia asioita kuin pelkästään kannabista ja joku yksittäinen käyttökerta.
0: Jos me ajatellaan sitten semmoinen tilanne, että... Meillä on siis yhteiskunta, jossa ei käytetä niin kuin lainkaan kannabista ja yhteiskunta ihan samanlainen, jossa käytetään kannabista. Niin onko kuitenkaan niin kuin vaikkapa skitsofrenian esiintyminen siinä, jossa käytetään kannabista siinä yhteiskunnassa, niin kuinka paljon isompaa? Siis se, mitä mä tässä ajan takaa on siis se, että, että yksähän tavallaan niin kuin sit taas, jos keskustelu niin etenee, niin yksähän voi olla tavallaan niin kuin se, että no ehkä se skitsofrenia olisi kuitenkin jossain elämänvaiheessa lauennut ilmankin sitä kannabista, jos siihen on olemassa alttius.
1: Tämä on asia, jota nyt tällä hetkellä tutkitaan ja selvitellään. tämä on oikeasti niinku ison ison myöskin poliittisen mielenkiinnon kohteena, mm. koska, koska tää, tää tota, laillistamisprosessi eri puolilla maailmaa, varsinkin Pohjois-Amerikoissa, ja nyt keskustelu avattu myöskin Suomessa, niin käy, käy villinä, että et, et miten miten täm, miltä tämä oikein näyttää. Ja, ja, äh, ei meillä niinku toistaiseksi mitään sellaista näyttöä ole siitä, että, että skitsofrenian insidenssi, olisi noussut, eli se, että kuinka paljon uusia skitofreniaan sairastuvia henkilöitä on. Eli, eli siinä, siinä ei ole mitään niin kuin hirveän isoa muutos. Toisaalta jos kun on monitekijäinen ää, sairaus ja, ja riskitekijät ja ympäristöriskitekijät kyllä sitten niin kuin myöskin myös ajassa, niin näitä on niin kuin voi olla va- ajallisesti itse asiassa aika vaikea arvioida, mutta siitä meillä alkaa olla näyttöä, mikä on sillä aika mielenkiintoista, ja, ja pohjoismaista, ja meillä on, meillä on tuota juttua tästäkin pukkaa, pukkaa mutta esimerkiksi Tanskasta, on silloin hyvät rekisterit, niin siellä on ihan selvä näyttö siitä, että kannabispsykoosien määrä on, on ihan selvässä kasvussa ollut 2000-luvulla. Eli, eli nämä kannabiksen käytön laukaisemmat psykoosit. Ja toinen, mistä on niin näyttö, on myöskin se, että, 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 että kannabista käyttävien psykoosiin sairastuneiden määrä on siellä, siellä niin terveydenhuollon rekistereiden mukaan niin on, on noussut. Ja, ja toisaalta meillä on, meillä on sitten niin kuin myöskin monikeskustutkimuksia, joissa on selvitelty esimerkiksi psykosin takia ensi kertaa hoitoon tulevien osalta, niin, niin se, että siellä itse asiassa näyttää siltä, että se niin hoitoon tuleminen psykosisairauksien osalta... Niin on viitteitä siltä, että sellaisissa paikoissa, joissa kannabis on THCn osalta korkeapotenttisempaa, niin tämmöistä ikään kuin trendiä näkyy, että niitä hoitoon tulemisia psykoosin takia on enemmän semmoisella paikkakunnalla, jossa, jossa pyörii enemmän korkeapotentista että THC. Nämä on kyllä semmoisia niin huolestuttavia... Viestejä. Toinen asia on tietenkin sillä lailla, että just tämä pointti, mitä säkin sanoit, että, 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 että olisiko niin, että ne joka tapauksessa ää, sairastuisi. Niin, no se, on, se on oikeasti aika hyvä, hyvä, hyvä kysymys ja, ja, ja tota, toisaalta niin voi olla, että, että kannabiksen käyttö erityisesti silloin nuoruusi iällä aloiteltuna ja säännöllisesti käytettynä, niin, niin tota, ähm, voi olla, että se vaikuttaa siihen taudinkuvan. Tästä meillä on vielä no, oikeastaan kauhean paljon, ei ole semmoista ymmärrystä, että, että mitä se tekee niin sen taudinkuvan kannalta. Äh, mahdollisesti varhaistaa tautin sairastuminen. Me tiedetään, että mitä niin kuin nuorempana skitsofreniaan sairastuu, niin, niin sen huonompi on se ennustekki. skitsofreniaa yleensä sairastutaan kohtalaisen nuorella iällä, että se on pikkusen äh, varha vaiheessa se keskimääräinen sairastumisikä 20-28 vuoden korvilla ja naisilla sitten pikkusen, pikkusen myöhemmin, että, ja, ja, ja miehillä näyttäisi, että tämä, tämä ennuste on huonompi kuin naisilla, ja tämä on yksi asia, on ollut mitä on pohdittu, on nimenomaan tämä sairastumisikä, että ikään kuin kerkee saada sitä elämää kasaan, kerkee saada kaiken näköisiä elämäntaitoja, sosiaalisia verkostoja, näin päin pois, versus siihen, että, että jos nuorena sairastuu, niin, niin, niin tämmöiset elämäntaidot jää saamatta, ja itse niin mietin tämän kannabiksen suhteen nimenomaan tätä, että vaikka nyt joka tapauksessa sairastuisi, joo, mutta se, että, että jos tämä päihdekäyttö ja tässä kohtaa kannabis niin varhaistaa sitä sairastumisprosessia, niin se ei ole ollenkaan hyvä juttu, vaikka se, ikään kuin se kannabiksen ää, tai, tai niin skitsoferin esiintyvysluvus ei tapahtuisi muutoksiin. Sitten on niin erilaisia tapoja tietenkin niin miettiä, miettiä sitä, että mikä se tämmöinen niin kannabiksen, selitysosuus on, on niin skitsofrenian sairastumissa tai mikä, mikä on niin tää kannabikseen liittyvä suhteellinen riski. Siinä niin on esitetty jossain kohtaa semmoisia, jos kaikki olisi mahdollista ja lehmät lentäisivät niin, niin tuota, että jos koko maailmasta kannabis poistuisi, niin, niin tää kannabiksen ikään kuin selitysosuus olisi, olisi niin kuin 8 prosenttia, eli 8 prosenttia kaikista skitsofreniaan sairastuneesta poistuisi. Mutta että nämä on tietenkin tämmöisiä, nämä on aina estimaatteja ja tapaa niin ikään kuin konkretisoida asioita, mutta tässä on niin kuin muutakin kuin pelkästään tuijottaa sitä, että, että lisääntyykö se skitsofreniaan sairastumisluku, Vaan, että, että, joo, ja tämä on oikeasti tosi, tosi, tosi mielenkiintoista, ja, ja me tarvitaan niin lisää, lisää ää, aikasarjallista tutkimusta näistä, näistä teemoista.
0: Sä mainitsit vielä että on kannabiksen vahvuuden, mikä on siis taas tietysti myös, tähän tämä klassinen, että no 60-70-luvulla ei ollut kannabis niin vahvaa kuin nykyään ja onhan tässä ikään kuin myös tämä laadullinen kysymys siis siitä, että, että vaikka jonkun tietyn kannabikslaikkien kohdalla puhutaanko me siitä, että mikä on vaikkapa niin päihdyttävän THC ja käsitykseni mukaan mahdollisesti antipsykoottisen CBD-välinen suhde, niin Tämäkin kysymys ehkä taas avaa sitä, että, että kun me puhutaan kannabiksesta, niin me ei aina välttämättä puhuta mistään niin standardoidusta niin kannabislaadusta, jossa on tietty määrä THC tai tietynlainen niin kemiallinen koostumus. Juuri näin, että
1: tavallaan kun puhutaan kannabiksen käytöstä, niin tässäkin me voidaan ruveta pyörittelemään, kuinka älyttömän monimutkainen asia se on ja mitä kaikkea kannabistuotteita meillä on olemassa. Että se on tosissaan juuri näin, että vuosi kun menee saatossa, niin kannabista on jalostettu sillä lailla, että päihdekannabiksena käytettävä kannabis, niin näissä, näissä valmisteissa THC-pitoisuudet on ihan merkittävästi lisääntyneet ja, ja tätä variaatiota tosissaan että se näkyy, näyttäisi näkyvä jopa, jopa hoitoon tuloissa tuloissa niin kuin psykiatrian puolella. mut sitten just tämä THC-CPD-suhde ja CBDhän on, on, että kannabis on sellainen aine, jossa on useita kymmeniä, jos ei satoja psykoaktiivisia aineista, joista päihde on on tämä THC kaikkein, kaikkein tärkein. Mutta sitten tämä, tämä CBD niin vaikuttaa ihan kokonaan eri reseptorijärjestelmän kautta kuin, kuin THC. Et, et se on enemmän tämmöinen ergisen puolen kautta vaikuttava, kun taas, kun taas nämä THC vaikuttaa sitten kannabinoiden kautta. Ja, ja tällä CBDllä näyttäisi olevan sekä tämmöistä ahdistusta että jopa psykoosioireita poistavaa vaikutusta. Eli, eli, eli tämä on niinku sillä lailla tärkeä, tärkeä pointti ja me tarvittaisikin enemmän ö, tutkimusta just siitä, että minkä tyyppistä kannabista ihmiset käyttää, mutta jos me katsotaan toisaalta jotakin tullit, takavarikkoja ja näin päin pois, niin kyllä se, mitä, mitä nyt kadulla liikkuu, niin, niin se on sitä THC-painotteista ja, ja mä luulen myös, että, että se on, onhan se vähän niin kuin alkoholinkin suhteen, että kukaan niin kuin vetää, vetää tota noin niin, minkäkinlaista tenutärpättiä ja, ja osaa, osaa sitten tota, vetää niin vuosikerta samppaniaa, mutta pointti on tietenkin se, että, että näissä haitoissa ratkaisee kuitenkin se käytön määrä ja käytön säännöllisyys ja siinä, missä meillä on aika paljon niin kuin, tutkimustietoja ja ymmärrystä siitä, että mitä on niin kuin, haitallinen tai ongelmanen käyttöä, missä menee esimerkiksi alkoholin käyttöön liittyvät riskit, niin kannabiksen osaltaan meillä ei ole sellaista. Alkoholin suhteenhan me pystytään puhumaan vaikka niin kuin, alkoholiannoksista, että me tiedetään, että, että joo, että tämmöinen keskiolut 0,33 keskiolut versus 12 senttiä, ja kutakuinkin vastaa annoksellisesti toisiaan, mutta et otapa sitten kannabiksesta selvää, että mitä, mikä se on ja, ja miten sitä poltetaan ja miten, miten sitä pystyy erinäköiset budit ja, ja, ja mahdolliset jointit, jota sekoitetaan sitten, sitten tupakan kanssa ja näin päin pois, että mikä se on se niin standardi kannabisannos ja miten sitä edes tutkitaan, tämä on oikeasti sellainen, joka on niin Päihdetutkijoiden keskuudessa tällä hetkellä hyvinkin paljon puututtaa, että miten määritellä ylipäätään sitä, että mikä se annosvastessuhde on kannabiksen käytön ja siihen liittyviä haittoja välillä. Tämä tämä ei ollenkaan niin niin helppo. Me ollaan vasta niin kuin alkujen alussa oikeastaan näissä asioissa, mutta se on ihan hyvä, että esimerkiksi näihin erinäköisiin julkaistuihin tutkimuihin, että niin kannattaakin kriittisellä silmällä, silmällä suhtautua. Että, että, että mitä, mistä tämä kertoo silloin, kun puhutaan kausaliteetistä, että, että siihen, kun kausaliteetin käsitteeseenkin liittyy varsinkin epidemiologisessa, esimerkiksi tämmöiset niin erilaiset kriteerit, että miten sitä kausaliteettia voidaan määritellä. Niistä yksi on esimerkiksi Tämä annosvastesuhde eli mitä enemmän käyttöä, niin, niin sitä enemmän, enemmän sitten haittaa, niin se on yksi, yksi näistä kriteereistä. Mutta kannabiksen suhteen tosissaan, niin, niin, niin se, että jos meillä on tietoa siitä, että on elämän aikana käyttänyt 50 kertaa kannabista, joka voi ehkä jollekin kuulostaa niin kuin paljolta, mutta sekin, että jos se ihminen on niin kuin polttanut, polttanut kaksi kertaa vuodessa 25 vuotta, niin onko se sitten... Eihän ei, ei se nyt niin hirveästi ole versus sitten, että joku, joku polttaa sitä niin kuin tyyliin 50 kertaa, 50 kertaa tota noin niin, kuukaudessa, niin se, se näyttää jo vähän toisenlaiselta.
0: Yle Juuso Pekkinen. Aika tyypillinen päihdekeskustelussa ilmenevä argumentaatio nostaa esiin siis prosenttilukuja tai kertoimia – Kannabiksen tai amfetamiinin käyttäjillä on näin ja näin moninkertainen riski joutua psykoosiin tai näin moni sairaalaan psykoosiin takia joutuvista on käyttänyt tätä ja tätä ainetta. Mutta et, miten sä Solja niemellä tätä keskustelua jäsenet ja mitkä ehkä on niitä jatkokysymyksiä, jotka on sit niitä olennaisia, kun me puhutaan näistä luvuista ja todennäköisyyksistä? Pontti, on kuitenkin varmasti, että jos me
1: mietitään esimerkiksi tätä kausaalisuhdetta, että, että minkä, mi, mihin suuntaan nämä yhteydet menevät, että lisäksi kannabispsykoosiin sairastumisen riskiä vai onko niin, että psykosia tai psykoosiin sairastuvilla psykoosialttialla ihmisillä, vaan, vaan sitten kun on enemmän kannabiksen käyttöä, niin, niin tota, tavallaan ne luvut ei ole niin tärkeitä. Yksittäiset luvut, vaan vaan se, että mitä mitä se kokonaisuus näyttää ja tukeeko nämä eri tutkimusasetelmissa, erilaisilla tutkimusmenetelmillä tehdyt tutkimukset, niin, niin mihin suuntaan ne näyttää. Sen takia tavallaan niinku monimuotoinen tutkimus on kauhean tärkeätä sen takia, että me saadaan se iso kuva, että niinku yksittäiset julkaisut tai jopa niinku yksittäiset meta-analyysitkin, niin ne on vaan niitä ja hiekkarannalla, josta, josta sitten muodostuu se kokonaisuus, että et tota vaikka se hiekanmuru siinä kohtaa voi näyttää vaalealta, niin sehän voi olla, että se hiekanranta onkin itse asiassa musta psykoosi tämmöisenä ikään kuin outcamena, niin sehän on vaan yksi yksittäinen outcami, joka on tapahtumana kuitenkin yleisväestössä kohtalaisen harvinainen. Ja, ja vaikka skitsofrenia, jos nyt ajattelee, että sen esiintyvyysväestössä on suurin piirtein prosentin luokkaa, niin, niin tota, ei, ei se välttämättä nyt ole semmoinen, niin kuin, ja näistä tämmöisiä niin kuin estimaatteja, että ei välttämättä, se ei ole se, niin kuin se kansanterveydellinen kauhean asia, mitä on. Se on tietenkin niin kuin yksilöiden näkökulmasta Todella traagista, mutta että mä ajattelen, että esimerkiksi kannabiskäyttöön liittyvien haittojen osalta sellainen, millä voi olla enemmän merkitystä, nimenomaan se, että käyttö kuitenkin painottuu enemmän tämmöisiin nuorempiin ikäluokkiin, nuoria aikuisiin, niin ne on enemmän syrjäytymiskehitys, se, että on näyttöä kuitenkin siitä, että opinnot jää kesken. Silloin kun käyttö säännöllistyy, tässäkin taas se suhteellistaminen, että en ole todellakaan sanonut, että poltat, poltat, poltat pössyä. Tuota noin niin kerran vuodessa, niin olet Mieron tiellä. Tämä on niin sillä lailla suhteellistaminen tässä. Et, et, et kun puhutaan käytöstä, niin pitää, pitää aina niin suhteuttaa siihen, mitä se, mitä se käyttö oikeasti on. Mutta me tiedetään kuitenkin niin, että, että näyttää siltä, että nuorilla nuorilla aikuisilla niin kannabista käyttävillä, niin itse asiassa tämmöiseen niin säännölliseen riippuvuustasosen käyttöön siirrytään nopeammin kuin alkoholilla. Et, et, et sekin on niin mielenkiintoinen Mielenkiintoinen havainto ja samaten alustavaa alustavaa näyttöä näyttäisi vähän senkin suuntaan, että vaikka näistä katsotaan eri eri päihdepsykoisia uusiutumista, niin kyllä siinä kannabiksessa näyttää olevan jotakin tämmöistä erityisyyttä myös.
0: Toki oma keskustelunsa on se, että kuinka hyvin esimerkiksi terveydenhuollossa kyetään tekemään tällaista niin erotusdiagnostiikkaa siitä, että mikä se niin kuin psykoosioireilu taustalla on. Sehän voi olla tosi vaikeaa työlästä. Onko tarpeeksi ammattitaitoa? Ja sitten tietysti on diagnoosijärjestelmän haasteet, että johonkin lokeroon pitäisi varmaan se oireilu saada. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin myös tämä kysymys siitä, että, että missä määrin sä ehkä tunnistat sitä, että et on olemassa tämmöistä humeiden käyttöön liittyvän stigman mukanaan tuomaan haastetta, joka liittyy siis siihen, että ihminen saattaa olla ihan hyvästäkin syystä epäluuloinen terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan, eikä ehkä halua kertoa ihan kaikkea omasta elämäntilanteestaan.
1: Joo. sen ongelmana? Kyllä, kyllä. Päihteiden käyttöön ja, ja erityisesti huumausaineiksi määriteltyjen päihteiden ää, käyttöön liittyy hyvin voimakasta häpeäleimaa. Ja, ja, ja se on niinku sillä lailla iso, iso haaste kyllä, että et, et jos kuitenkin on erinäköistä äh, tavallaan tilannetta, oiretta, mitä se nyt onkin, mihin tarvitsisi apua, tukea, mitä se onkin, niin, niin kyllä se istuu aika, aika tiukassa vielä, vielä tota, Tämä, tämä niin kuin vahva asenteellisuus siihen, että, että miten kohdataan ihmisiä, joilla on sitten jonkunnäköistä huumeiden käyttöä. Et ja, ja, ja jos se kohtaaminen on sillä lailla kauhean penseitä tai tuomitsevaa, eihän se välttämättä niin kuin sanallisesti siltä kuulosta, mutta et ihmiset viestii muutenkin kuin sanallisesti, että et se käyttäytyminen esimerkiksi vastaanotolla terveydenhuollon henkilökunnalla on, on jotenkin takakireetäneen. Niin tota, Ei se välttämättä ole semmoinen, että siinä kauheasti luottamusta ruvetaan rakentelemaan tai tulee semmoinen olo, että mä haluan tuolla mitään kertoa. Ja, ja toinen näkökulma toki on niin myöskin se, että, ja ne on sellaisia asioita, että olkoon se, se laillistamista mikä tahansa, onko kriminalisaatiota ja muuta, niin onhan meillä oikeasti myöskin sellaisia tilanteita, jolloin, jolloin täytyy, meillä on niin velvollisuuksia myöskin terveydenhuollossa, esimerkiksi ajoterveysarvio, se, että, 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 että jos nyt kannabista käyttää, niin miten se THC-elimistössä sitten suhteutuu ajokykyyn, siinä on ilmoitusvelvollisuuksia, jos, jos tota käyttö on runsasta ja pitkäaikaista ja, ja tota, samaten, samaten mahdolliset niin kuin lastensuojelun ilmoitusvelvollisuusasiat, että, että nämäkin niin kuin on sellaisia asioita, jotka voi niin vaikuttaa siihen, että miten niin kuin asioista kerrotaan, mutta kyllä minä itse ajattelisin, että, että se me tarvitaan niin terveydenhuollon puolella paljon, paljon niin päihdeosaamisen vahvistamista ja myöskin niin ymmärrystä siitä erityisesti kannabiksen käytöstä, että, että minkälaisesta aineesta on kysymys ja se, että pyritään niin suhteuttamaan sitä, että mitä se on se ongelma ja mitä on riskikäyttö, milloin pitää ikään kuin reagoida, koska ei, ei kaikkeen kannabiksen käyttöön todellakaan tarvitse reagoida, vaan, vaan nähdä se mettä puilta.
0: Tiedätkö, mä kuulu useinsti useasti tämmöisen siis ajatuksen liittyen just tähän kysymykseen, siis se, että ihmiset pelkää konkreettisesti esimerkiksi merkintää. Siis se, että terveydenhuollon ammattilainen kirjaa sen käytön, se maininta siitä käytöstä voisi olla olennaista sen sen hetken niin kuin diagnoosin näkökulmasta, mutta pelätään sitä, että kun se on kerran sinne kirjattu, niin sitten se tulee niin kuin, tiedätkö, 15 vuoden päästä vastaan jossakin tilanteessa, vaikka elämäntilanne on aivan erilainen. Tähän ei ole millään lailla pelkästään kannabikseen
1: liittyvä asia, vaan koskee, voi sanoa, että melkein mitä tahansa päihdekäyttöä, varsinkin että jos se pikkusenkaan haiskaattaa ongelmalliselta, että kyllähän semmoinen, että jos siellä diagnoosilistassa on vaikka alkoholin haitallinen käyttö tai riippuusdiagnoosi, niin, 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 niin tämä on ihan samanlainen, eikä se ulotu pelkästään niin kuin tähän terveydenhuoltoon. Kyllä minä niin että, että toi, toi esimerkiksi niin huumerikosmerkintä tai se, että, että vaikka siitä ei tulisi edes, edes tota noin niin varsinaista tuomiota, niin se, että poliisirekisterissä näkyy aika pitkään nämä, nämä tota, Merkinnät, että on esimerkiksi ollut kannabiksen hallussapito vaikka siitä ei olisi edes mitään varsinaista tuomiota ollut. Ja, ja näitä Mut sitten tarkistellaan. Ihan fiksujakin ihmisiä voi olla, olla joille jää sitten joku tärkeä työpaikka saamatta sen takia. Niin nämä on vähän semmoisia haastejuttuja. Toisaalta niin kuin lääkärin näkökulmasta ajattelen, että kyllä meidän pitäisi pyrkiä kuitenkin siihen, että me pystyttäisiin niin neutraalisti suhtautumaan erinäköisiä päihteitä käyttäviä ihmisiä, että se on kaikkien etu, että me pystyttäisiin jotenkin ilman vahvaa asennetta keskustelemaan keskustelemaan päihdekäytöstä, mutta tämä on iso, iso haaste kyllä edelleen.
0: Otan loppuun vielä tällaisen pohdiskelun, joka on niin sanotusti tosi perus, mutta se on eräästä syystä nähdäkseni aika olennainen sanoa ääneen. Kuten mainittua, psykoottisiksi oireiksi mainitaan usein erilaiset harhaaistimukset, harhaluulot tai se, että henkilö antaa ympärillä olevilleen asioille tai ihmisten eleille harhaisia merkityksiä. Usein tämä psykoosin kuvaus kuitenkin tiivistetään niin, että henkilön todellisuuden taju on heikentynyt ja hänellä on vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Eli siis psykoosista kärsivälle ihmiselle aistimukset voi olla täysin todellisia, eikä henkilö koe itseään sairaaksi. Ja se, mihin mä tässä nyt kiinnitän huomiota, on se, varsinkin jos on vierestä nähnyt, kuinka tuttu ihminen sairastuu ja alkaa ehkä vaikuttaa vieraalta, että ihminen toimii aina sen todellisuuskäsityksen perusteella, joka hänellä sillä hetkellä on, ja tämän toiminnan perusteella ihmistä itseään ei ehkä pitäisi lähteä määrittämään. Vaikka Aristoteles sanoi jotain toista tästä asiasta, mutta se on sitten eri homma. Mä oon joskus kuullut sellaisen väitteen, että kuka tahansa voi oikeiden olosuhteiden vallitessa joutua psykoosiin, eli psykoosiin liittyvän mahdollisen leimaantumisen välttäminen on meidän kaikkien etu. Herättääks tääsussa jotain ajatuksia? Niin, mä en tiedä, kuinka niinku
1: monimutkaisen metatasoajatteluun tästä pitäisi niinku purskahtaa <tos> esimerkiksi se, että, että vaikka, vaikkapa niin, että, että todista mulle, että tämä ei ole niinku tietokone-simulaatio, missä me niinku just molemmat ollaan. Että, <tos> et,
0: <tos> niin ruotsalainen filosofi Nik Bostrom on
1: hyvin vakuuttava tässä Kyllä, kyllä juurikin näin, että, että, että tästä, tästäkin niinku ajatuksesta voi olla aika vaikea, vaikea päästä irti, jos sitä rupeaa rupea, tota, pyörittelemään. Mutta joo, siis toi kuin niin sinällään, no, tästä mä en ole mikään psykoosifilosofi, meillä sellaistakin oppiainessa täällä Turun yliopistossa on, Markus Heinimaa on, on sitä, sitä tältä näkökulmalta pohtinut, mutta tällainen vähän niin kun, ä, käytännönläheisemmin, niin kun mä ajattelin, että sellainen ihminen, joka on jolla on psykoosioireita tai on psykoottinen, niin se taas niin kuin, osalla voi olla, että, että on jonkun näköistä sairaan tuntoa. Että se, että ihminen on ikään kuin, että jos jää niin kuin yksin tai ei ole jotain sellaista, mihin sitä heijastelee, niin voi ikään kuin vähän humpsahtaa sinne psykoosimaailmaan, varsinkin, että jos joutuu niin kuin yksin olemaan päivät pitkät ilman, ilman, että on ketään kenen kanssa asioita heijastella. Ja sitten on tietenkin tämmöinen niin totaalinen sairauden tunnottomuus ja, ja, ja se, että ne ei ole tavallaan... Niin kuin Ihminen ei ole niin palautettavissa realiteetteihin, mutta silloin kun tämmöisen ihmisen kanssa on tekemisissä, niin kyllä se, se, se pointti on siinä, että, että ne on niin totista totta sille ihmiselle. En mä tiedä, vastasko tähän kysy- kysymykseen millään lailla.
0: Pohdiskelun pointti olisi voinut ehkä tiivistää tällä aika perinteisellä tavalla, että kuitenkin niin ehkä psykoosin kohdalla on myös olennaista tavalla nähdä ikään kuin se ihminen sen sairauden tai oireilun takana. <laughs> niin on. Juuri näin, joo. Ja, ky, ja se, se, se,
1: niin minä menin ehkä vähän diagnostiikkapohdiskeluun tuossa. Kyllä siellä aina niin oire kertoo myöskin tarinan ja se sellainen niin kohtaamisen merkitys niin on, on kauhean tärkeä. Ja mun mielestä niin kuin psykoosiin sairastuneen ja psykoottisen ihmisen kohtaamisessa niin, niin, niin se, että tulee niin kuulluksi se ymmärrytyksi. Vaikka, vaikka, vaikka siellä tämmöistä niin realiteettitestauksen heilumista on, että sitä ei välttämättä semmoista niin kuin hoitosuhdetta ja kontaktia pysty, pysty luomaan, jos, jos se lähtee siitä, että et ikään kuin vaan, että ei tuo totta, mitä sä puhut, niin se, se ei kauheasti asiaa edistä.
0: Solja kiitän valtavasti tästä keskustelusta. Tämä oli Ohen kivaa. Kiitoksia itsellesi. Taustatoimittajana jaksossa oli Veera Leno. Tuottajana toimii Sami Hahtala. Ensi kertaan.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.